0: Hallihallo, ich will eigentlich nur eine schnelle Info zum Podcast geben, nämlich dieser Podcast pausiert bis zum Jahresende, also bis circa Januar, Ende Januar 2024, werden es keine neuen Podcast-Folgen ähm, mehr geben, also keine neuen Podcast-Folgen werden veröffentlicht. Ähm, ich nutze eigentlich immer ganz gern so diese Jahresendzeit, um ja, um auch irgendwie ein bisschen... Detox zu machen und nicht weiter irgendwie im Hustle-Modus zu sein, äh, sondern einfach auch wirklich um neue Energien und Inspiration zu sammeln und auch zu entscheiden, was find, was fand ich eigentlich super ja, an, an dem, was sozusagen gelaufen ist und auch vielleicht an dem Podcast und was will ich ändern und deswegen genau, gibt es einfach diese Pause, damit es nicht einfach weiter veröffentlicht werden muss, ähm, während ich eigentlich reflektiere. Und wenn du auch für dich reflektieren, äh, zelebrieren und analysieren willst, dann lade ich dich ein, ähm, dir mein kostenloses äh, ja, Core Year-End Reflection Guide herunterzuladen und dass du es halt für dich Ja, Also genau diese Fragen, was war super, was war vielleicht nicht so gut, was möchtest du ändern, ähm, was hat dich überrascht, äh, was hat dich auch vielleicht enttäuscht, diese Fragen werde ich da, werde ich, da oder werde ich dir stellen, kannst du dir dann stellen. Und du kannst dann wirklich konkret überlegen, was du neu für dich angehen wirst. Und du kannst es dir runterladen um, auf meiner Seite www.coreandbrand.com-Ressourcen-core-reflection. Und ja, Link findest du auch unten in den Show Notes. Und wenn du gemeinsam mit mir reflektieren willst ja, und auch meine persönlichen Highlights und in Anführungsstrichen, Lowlights hören möchtest, dann ähm, hör doch in die Folge 86 rein. Da teile ich sehr viel mit dir und ähm, führe dich auch durch diese Fragestellung durch, sodass du einfach auch vielleicht ähm, ja eine ne Ahnung hast oder für dich vielleicht noch mehr einen Rahmen hast, wie du auch das reflektieren kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und auch ein wirklich schönes Jahresende. Und wir hören uns ganz frisch im Januar 2024. Bis dann! Herzlich willkommen zum Empowered You Podcast. Ich bin Sarah Torcorno, deine Sichtbarkeits- und Mindset-Mentorin. Und in diesem Podcast sprechen wir vor allem darüber, wie wir Business und Unternehmertum selbstbestimmt angehen. Bereit für den Mindset-Shift? Let's empower you! Hallo, Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist bei einer neuen Folge Empowered You Podcast. Ich möchte heute über das Thema ja gut, äh, Unternehmertum sprechen, aber auch ja, eigentlich so aus der, pra aus der Perspektive, darfst du eigentlich auch nebenbei gründen? Ja, ähm, was bedeutet es, ein echter, eine echte Unternehmerin zu sein? Ja, weil ich finde, da draußen, wenn man sich so ein bisschen herumtreibt auf Social Media, ähm, in gewissen Sphären, dann kriegt man die Vorstellung, sage ich mal, dass es irgendwie eine Art, eine Art gibt, quasi ähm, ja erfolgreich Unternehmer zu sein. Entweder bist du irgendwie jemand, der alleine das aufbaut und du skalierst super schnell auf sechsstellig ähm, und mehrfach sechsstellig, oder du bist quasi ein Startup-Team mit einem Produkt ähm, und skalierst es auf keine Ahnung Millionen sozusagen. Ähm, und ich weiß, dass das sehr, sehr, sehr viele davon abhält, ähm, das Thema für sich überhaupt anzugehen. ja. Also ich kenne sehr viele aus meinem Netzwerk, die im Grunde eine Idee haben, die im Grunde eine, ja einen Traum irgendwo auch haben, die einen Wunsch haben, rauszugehen äh, und... Ja, mit und und, und ein Impact zu haben, ja, Leuten zu helfen, Leute zu unterstützen, sei es mit einer Dienstleistung, mit einem Coaching, ähm, sei es mit einem Produkt oder einem Service, was auch immer. Also ich kenne sehr, sehr viele aus meinem Netzwerk, die irgendwo diesen Wunsch haben und die sich es irgendwie vorstellen können. Und was ich oft erlebe, ist, dass viele sich im Grunde, ja, was heißt nicht trauen, den Sprung zu machen? Ja, irgendwo nicht trauen, den Sprung zu machen, aber sich den Sprung auch einfach so riesig vorstellen. Also irgendwie gibt es sozusagen diese, diese Vorstellung, dass der Sprung, dass der komplett ins kalte Wasser sein muss, dass man volles Risiko eingehen muss ähm, und dass man eigentlich ja, dass man dann all in sein muss und dass der Erfolg quasi sofort da sein muss. Und das muss so nicht sein. Und ganz ehrlich, in vielen Fällen tut man sich damit auch einfach gar keinen Gefallen. Ja, also man tut sich keinen Gefallen damit, wenn man sich von vornherein so einen immensen Druck setzt. Ich kenne Leute, die können unter so einem Druck richtig gut performen, für die ist das so ein... Antreiber, sag ich mal, ja. Ähm, wenn Sie von vornherein wissen, so, okay, jetzt gehe ich all in und dann ist das mein Riesenziel und ich skaliere im ersten Jahr, keine Ahnung, und ich habe Puffer für so lang und dann muss das irgendwie laufen. Ähm, super, super, wenn das so funktioniert. Und ähm, wenn nicht, heißt es nicht, dass du nicht fürs Unternehmertum sozusagen gemacht bist. Ja. Wenn ich eine Sache erinnern könnte ähm, an meinem Werdegang, dann wäre es, mir diesen Druck von vornherein genommen zu haben. Weil ich habe mir den Druck gemacht. Ähm, ich habe mir den Druck gemacht, vollständig, selbstständig da reinzugehen äh, und zu glauben sozusagen, ich muss. Ja, und ich habe mir damit sehr viel Stress <lacht> gemacht und auch sehr viel, naja, also besonders gut war es nicht für mein Nervensystem. Ja, und ich, ich weiß, das ist eben der Punkt, wo Leute denken, oh, ich komme damit nervlich nicht klar, dann heißt es, dass ich fürs Unternehmertum nicht gemacht bin. Und da möchte ich eigentlich, da möchte ich mal aufdecken, das ist jetzt eine andere Art, wir, wir befinden uns in einem Wandel. Ja, das haben wir der Digitalisierung irgendwo auch zu verdanken und auch der Corona-Zeit im Grunde so ein bisschen, die das ja noch vorangetrieben hat. Wir befinden uns zum einen in einem Wandel, das wir einfach viel mehr digital machen können und digital uns viel mehr ermöglicht wird. Und zum anderen, und das ist, glaube ich, noch der größere Wandel, befinden wir uns auch in einem Wertewandel. Und ich glaube, das kam ganz, ganz konkret so aus dieser Corona-Zeit raus. Viele sind aus der Zeit rausgegangen und haben irgendwie evaluiert, so, was will ich eigentlich für die Zukunft? Will ich eigentlich so leben oder doch lieber anders leben, wie wie möchte ich eigentlich weiterhin ja vorangehen? Und nicht, was das Wichtigste, was glaube ich da rausgekommen ist, ist, das nicht dass Erfolg nicht gleich Erfolg ist. Da gibt es eine wunderbare Podcast-Folge von meinem eigenen Podcast, ähm, als der noch äh, Happiness in Business hieß, aber ähm, den findet man trotzdem, die findet man trotzdem hier unter dieser, äh, unter Empower You ähm, mit Franziska Schardt. Das war vielleicht die Folge, ach, die Folge 8. Wie finde ich meine persönliche Definition von Erfolg? Da hat sie ihre Story und wie wichtig das ist. Dass man sich im Grunde selbst bewusst wird und bewusst macht, ja, was Erfolg für einen selber bedeutet. Und das ist hier eigentlich auch ganz entscheidend. Ähm, es ist auch entscheidend, was für dich erfolgreiches Unternehmertum in Anführungsstrichen bedeutet. Ähm, klar kann es für die einen sein, ähm, dass, es, dass, dass du vollständig äh, selbstständig, äh, dass du damit ähm, im Grunde, komple also dass du das selbst zu sechsstellig irgendwie hochskalierst innerhalb von einem Jahr und dann also ne mit diesen Meilensteinen und so weiter und dass du quasi die komplette finanzielle Freiheit hast ja, äh, und dass du bereit bist, dafür zu tun, was immer es kostet. Ähm, aber vielleicht bedeutet für dich erfolgreiches Unternehmertum auch deine, ja, deine, sozusagen eine, eine Boutique-Agentur aufzumachen. Ich finde diesen Begriff irgendwie schön, weil ich bei so einer Boutique an, ähm, an so einem kleinen Laden, der muss auch gar nicht so, der muss auch gar nicht so ultra irgendwie, über schick irgendwie sein oder voll teuer, sondern es ist einfach so ein kleiner Laden mit ausgewählten Teilen. Ähm, ja, es ist irgendwie schön gemacht und es gibt ja auch in in, in vielen zehnvierteln gibt es ja inzwischen auch so kleine Boutiquen, ähm, wo es gar nicht darum geht, dass da die krassesten Marken unterwegs sind, sondern einfach vielleicht sind es handgemachte Sachen, vielleicht sind es liebevoll, äh, liebevoll kurierte Dinge aus ähm, unterschiedlichen Ländern oder aus der keine Ahnung, lokalen Kleiderfabrik oder was auch immer. Ähm, eigentlich heißt es ja einfach nur, dass es ein kleiner Laden ist mit ein bisschen was zur Auswahl an besonderen Sachen und ja, man kann da so ein bisschen durchstehen und es ist nicht diese Massen äh, diese Massenware und es ist nicht diese Masse an Massenwaren. Und wenn man das zum Beispiel aufbauen möchte, dann ist es gar nicht das Ziel, so viele Kunden wie möglich zu betreuen und so groß zu wachsen, wie man nur wachsen kann, dann möchte man vielleicht auch in einem gewissen Raum bleiben, weil man einfach eine, so einen Spaß hat und so eine Freude hat an den, an der kleinen Auswahl, die man sozusagen anbietet. Ja, und dass man da vielleicht auch ähm, eben nicht 24 Stunden am Tag arbeiten möchte, sondern man sagt sich so, okay, ich habe ausgewählte Zeiten, ich habe ausgewählte Produkte, Dienstleistungen, Angebote und ich habe auch, und da, dazu passen ganz bestimmte Menschen. Und die sind dann aber auch bereit, das dann zu, zu kaufen, weil das dann total matcht. Ja, das ist zum Beispiel eine Boutique-Agentur. Und, und da ist ja vielleicht auch das Ziel zu sagen: so, ich will das aufbauen, aber ich möchte es auch ähm, nachhaltig und entspannt aufbauen. Und ich möchte während des Aufbaus trotzdem, trotzdem auch. Freude haben, leben, wenn man eine Familie hat, die Familie trotzdem noch irgendwie sehen können oder seinen, seinen Anteil dazu beitragen können. Und ja, da, das ist einfach ein, eine andere Art Gründung zu sehen und zu verstehen. Und ich sehe so oft, dass es eigentlich eine Art, dass, dass diese Art von Gründung gar nicht wirklich, ja, dass die von einer gewissen Bubble nicht akzeptiert wird, dass man denkt, das heißt, ah, derjenige ist ja kein richtiger Unternehmer oder der ist offensichtlich nicht gut genug oder der kann nicht oder was auch immer. Beziehungsweise, das ist manchmal unsere Einstellung von der ganzen, also wir denken, andere bewerten uns dementsprechend. Aber es ist vollkommen legitim. Es ist vollkommen legitim, das so aufbauen zu wollen, weil, und das ist, glaube ich, eins der wichtigsten äh, Punkte aus dieser Episode, es ist essentiell wichtig, dass du dich nicht an deiner Identität, dass du deinen Wert nicht an deiner Identität und an deiner Rolle und an deiner Leistung festmachst. Ja, ich, oft sehe ich das, eben dieses diese Problematik, wenn Leute denken, das ist ja nicht echtes Unternehmertum, aber sie wollen sich selbst als echter Unternehmer sehen. Und dann kann auch irgendein Rückschritt ein so aus der Bahn werfen, dass man im Grunde ja fertig ist davon oder denkt so, oh Scheiße, ich bin, ich bin nicht gut genug, um echter Unternehmerin zu sein. Und vielmehr würde ich mich an Werten, an, an Werte orientieren und gucken, was ist mir eigentlich wichtig? Was ist mir wichtig im Leben? Was ist mir wichtig bei der Arbeit? Wie möchte ich mich fühlen? Und wenn ich wenn ich danach ausgerichtet, meine ähm, meine tätigkeit ausführe meine kreative tätigkeit ausführe dann ist damit schon viel gewonnen und natürlich gucke ich auch irgendwo aus der brille von von einem unternehmer und schaue auch auf zahlen und so weiter und so fort aber ich definiere ja welche ziele welche zahlen ich erreichen möchte und es geht hier nicht darum dass man sozusagen sich keine hohen ziele setzt oder dass man niemals irgendwie außerhalb seiner Komfortzone sich bewegt. Es geht eher darum, nicht diese externen Vorstellungen zu übernehmen und zu denken, ich muss diese Ziele innerhalb dieser Zeit erarbeiten, ansonsten bin ich nicht gut genug. Und das sehe ich ganz konkret, wenn wir mal auf die Coaching-Szene uns berufen, dann sehe ich das ganz, ganz konkret, was zum Beispiel Sechsstelligkeit angeht. Ja, dass man denkt, okay, aber ich bin ja niemand, wenn ich das noch nicht erreicht habe das muss mein Ziel sein, ich muss das als Ziel haben. Aber das ist nicht so, nicht jeder hat die gleichen Ziele. Für manche ist es krass, überhaupt den allerersten Kunden zu haben. Das war zum Beispiel für mich damals so, als ich aus der Angestelltenrolle raus bin, wo ich auch schon Beraterin war und auch schon Kunden betreut habe, die ich selber gewonnen habe. Aber ich hatte irgendwo diesen im Kopf, diesen Glaubenssatz, dass ich dachte, ähm, aber kann ich es denn selbst, kann ich es für mich, kann ich alleine ohne ein Fundament oder ohne ein Rückgrat ähm, kann ich gewinnen. Und für mich war das ein riesen, riesen, riesen Win, direkt am Anfang, ähm, das zu erreichen. Und das ist natürlich nicht für jeden äh, der größte Win überhaupt. Und monetär war es nicht der größte Win überhaupt. Aber für mich war es der Beweis zu wissen, ich kann's. So, und dann habe ich mich langsam rangetastet. Und ich sage ganz oft, große Visionen und kleine Meilensteine, weil ich glaube, dass es vielen Leuten und viele, die in meinem Netzwerk sind, hilft, das echt runterzubrechen in realistische, kleine Zwischenziele, sodass man sich nicht so überfordert fühlt und denkt, ich kann es überhaupt nicht angehen. Weil wenn du von vornherein den Druck hast, dass du denkst, ich muss ja jetzt innerhalb von einem Jahr äh, mich komplett finanziell selbst stemmen können und mit Puffer äh, dann, klar... Kann es sein, dass ich das schaffe, aber wenn ich, wenn das so ein Riesensprung ist von dem, wo ich gerade stehe, dann mache ich mir damit extrem unnötigen Druck. Schaffe es nicht, für mich scheiße. Schaffe es für mich vielleicht ausgebrannt. Und das muss einfach nicht sein. Das heißt, es ist da unfassbar wichtig, eher zu gucken, was bedeutet für dich eigentlich Erfolg als Unternehmer, als Unternehmerin. Ist es, ist es eine Boutique-Agentur? Ist es, dass du einfach alleine ein paar Leute sozusagen betreuen möchtest. Ist es, dass du tatsächlich irgendwie ein Produkt hast, was du erstmal auf den Markt bringen wirst, ohne das krass sofort skalieren zu wollen und Fremdkapital zu nutzen zu müssen, und so weiter. Ja, ist es vielleicht auch, ein F äh, Freelancer zu sein, ja, und einfach Projekte so ein bisschen sich aussuchen zu können oder zusätzlich Freelancer zu sein, das sind alles. Völlig legitime Dinge, ja. Und bei, bei dem Thema, ein Produkt auf den Markt zu bringen beispielsweise, was man jetzt aber nicht sofort krass skaliert, da fällt mir halt bei, würde der Löwen meine einzige Fernsehsendung, um die ich so ungefähr gucke, ähm, da gab es äh, jemand, der äh, Eis für Hunde <lacht> erstellt hat. Bello-Eis, glaube ich, heißt es. und der, das war ganz cool, weil das war mal so ein Beispiel für jemand, der aus der Netzwerk sich aufgebaut hatte, weil er war Eisvertreiber, glaube ich, vorher ganz, ganz lang ähm, und hat die relevanten Connections zu den Eisdielen sozusagen gemacht und hat dementsprechend relativ leicht sozusagen sein Hundeeis äh, in diesen Eisdielen sozusagen äh, ja, platziert bekommen. So, und nun war der Punkt, dass er das Ganze skalieren wollte und ich glaube auch in Supermärkte bringen wollte und vielleicht auch international bringen wollte und so weiter. Und ich glaube, es gab keinen Deal. Und alle Löwen, und ich war da, ich war da ehrlich, ich war da genau der Meinung von den Löwen, weil die meinten so, also der hat schon echt gute Umsätze gemacht damit und die meinten so, ich glaube, das kannst du richtig gut dir jetzt so aufbauen, so wie du es gerade machst, ja, über organischen Vertrieb, über dein Netzwerk. Und da hast du auch schon ordentlich Umsatz. Sie haben halt nicht diesen Skalierungs, ähm, dieses Skalierungspotenzial gesehen, ja, weil die Kühlketten schwierig sind und was auch immer. Aber das, die, also der hatte da trotzdem locker irgendwie mehrfach 100, glaube ich. glaube ich. Oh Gott, ich fühle mich so uninformiert. Aber er hat auf jeden Fall ähm, sehr gute Umsätze schon gehabt. Ich war beeindruckt. Äh, weil ich dachte, oh, Hundereis, also es kam schon definitiv an und er hatte da seine Zielgruppe. Und das war so ein Beispiel für jemand, der das richtig gut organisch eigentlich aufgebaut hat. Ja, natürlich dauert das. Und ja, natürlich ist das was, was er dann weiterhin sozusagen dann auch selbst aufbauen muss oder sich dann jemanden einen Berater dranholt oder wie auch immer. Aber das ist was, was trotzdem schon Erfolge bringt. Und es ist ja auch die Frage, muss, muss das international, müssen da die Mehrfachmillionen, ist es wirklich ein Wunsch, den man, den man selbst wirklich hat oder glaubt man den Wunsch haben zu müssen? Und diese Frage stelle ich dir, ja, dass du dir nach dieser Folge wirklich mal ganz, ganz konkret die Gedanken machst, ob das was ist, ob du dir diese Frage beantworten kannst. Was willst du und ist es das, was du wirklich willst oder ist es, was du glaubst, was andere wollen? Ja, was was man so macht, Ziele, die man so erreichen muss, ja. Denn es gibt einfach wirklich so viel mehr, was man machen kann, außer diese ganz krassen Skalierungen und riesengroß werden und so weiter und so fort, ja. Man kann das auch als, man kann auch zusätzlich Dozent sein oder ein und man kann Vollzeitangestellter sein und ein reines Online-Business aufbauen, also das sind alles Möglichkeiten, die da sind um, und ich empfehle dir da an dieser Stelle, dass wenn du merkst, so, ah, du bist dir da so ein bisschen nicht so ganz sicher, was du eigentlich wirklich willst und wo deine Vision hingeht, um, ich habe ein kostenloses Training um, und ein Workbook, das findest du unter coreandbrand.com-ressourcen-online-kompass. Ich verlinke das auch äh, in den Show Notes. Da findest du aber, ja, dein Online-Business-Kompass und da geht es im ersten Schritt genau darum, dass du diese, deine Vision, sag ich mal, für dein Online-Business, für deine Zukunft auch erarbeitest und dann auch wirklich überlegst, wie das Angebot aus? Wie kannst du das ähm, auf Social Media positionieren? Aber als allererstes ist es einfach wichtig, dass du dir selber bewusst bist, wo soll das Ganze hin? Wie willst du dich dabei fühlen, wie soll es dir gehen? Und ja, was was, wird dich, was reicht dir aus? Was, wo würdest du dich schon glücklich schätzen, wenn du dieses Ziel erreichst? Weil ich meine, größer kannst du immer denken. Du kannst, du kannst dann immer noch mal größere Ziele setzen oder einen größeren Schritt machen, wenn du das willst. Wenn das für dich passt. Wenn du das möchtest. Wenn du merkst, dass dein Impact irgendwie jetzt dran ist, dass es noch mehr Leute spüren, dann 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 ist es dran. Ja, aber es muss nicht von Anfang an all in, äh, nur der, nur das komplette Unsicherheit dafür, das ist nicht für jedes Nervensystem, für jeden Typ Mensch gedacht und das heißt nicht, dass man nicht trotzdem was auf den Markt sozusagen bringen kann. Ja, und ich empfehle sowieso, ich empfehle wirklich sowieso, Build it before you need it. Ja, ich, es ist einfach meine absolute Empfehlung, bevor man irgendwie reinspringt ins kalte Wasser, dass man sich schon ein Netzwerk aufbaut, dass man schon Kontakte herstellt. Und zwar in einem Rahmen, wo man sich noch recht sicher fühlt. Weil wenn wir aus der Sicherheit heraus ähm, agieren, dann sind wir nicht in diesem Mangel, ja, wo wir denken, ich muss jetzt verkaufen, ich muss jetzt dies und das machen, ansonsten kann ich nicht überleben. Aus der Energie... Das ist echt schwer. Ja, das ist echt schwer, dann zu verkaufen und zu wachsen. Wenn, wenn du aber schon, ja, im Vorfeld, also du weißt irgendwie nächstes Jahr möchtest du das rausbringen oder möchtest du was eigenes starten nebenbei oder auch tatsächlich volle, also tatsächlich auch voll, vollständig. Ja, du wirst vielleicht auch all in gehen, aber dann bau dir trotzdem jetzt das Netzwerk auf. Sprich schon über die Themen, werde dir bewusst, was es genau ist, was du willst. Ähm, und investiere in Skills statt in Gurus. Ja. Äh, das heißt nicht, also ich finde Leute, die über Mindset und über Unternehmenswachstum und so weiter sprechen, total spannend. Werde dir einfach bewusst darüber, was du genau angehen möchtest, wer dir helfen kann. Geh nicht zu jemandem, der dir einfach krasse Versprechungen macht, wo du selber schon denkst, oh, ist das wirklich wahr? Weil das ist, ja, du kannst innerhalb von einer kurzen Zeit richtig krass erfolgreich sein und richtig krass äh, Umsatz machen, wenn du im Grunde schon vorher sehr viel aufgebaut hast. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann tu dir Gefallen und eigne dir erstmal die Skills an, die notwendig sind, die du brauchst. Das ist meiner Meinung nach immer, dass dir klar ist, wo du hin möchtest, dass dir klar ist, was dein Angebot ist und dass du dich sichtbar machst. Das sind für mich echt so Grundthemen, wie gesagt, geht da schau dir das kostenlose Videotraining an. Ähm, da erzähle ich noch mehr konkret auch darüber und auch konkret über dein Angebot. Aber in, in fundamentale Skills und in die Basics zu investieren, auch wenn es nicht so ganz sexy klingt oder so spannend klingt, ist einfach Gold wert. Ja, also heute ein bisschen eine Folge, wo es, ja, ich habe da nicht ein konkretes, Fazit für dich, außer dass es wirklich darum geht, dass du dir klar machst und du dir sicher bist, was für dich das Richtige ist. Lass dich dann nicht beeinflussen von Leuten, die sagen, das und das ist nicht echtes Unternehmertum, das und das ist nicht gründen. Ja, Der Erfolg gibt dir recht und der Erfolg kann auch sein, dass du Spaß hast, dass du Dinge ausprobierst. Dass du, dass du merkst, boah, wie cool, ich kann auch ein bisschen das machen und das man, Das Wichtigste ist ja, dass du das aufbaust mit Spaß und Freude, sodass du auch nachhaltig dranbleiben kannst und nicht während des ganzen Prozesses komplett ausbrennst, komplett alles irgendwie an Finanzen da aufgibst und dann stehst und denkst, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Das ist nicht das Ziel und das muss so nicht sein und es geht auch anders. Ich bin sehr gespannt, also teilt mir gerne mit, ähm, teilt mir gerne mit, wenn du irgendwie dachtest so, ja, ich dachte immer, ich muss es so und so machen, aber ich habe irgendwie festgestellt, eigentlich möchte ich doch ganz gerne nebenbei Freelancer sein oder ich, ich liebe trotzdem irgendwie meine Aufgabe als Kindergärtner und möchte einfach nebenbei diesen Online-Kurs aufbauen und nicht nur das machen, weil ich den Kontakt mit den Kindern möchte. Ja, wenn, wenn dir sowas einfällt, wenn du so einen Impuls gerade hast, dann lass mich das wissen, das sind immer richtig tolle Beispiele auch für andere, dass andere sehen, ah, okay, Unternehmertum, Gründung, es gibt nicht einen Weg, das zu machen. Ich kann aussuchen und ich muss mir den Druck nicht machen. Also das ist das, was passiert, wenn wir unsere Stories teilen. Das ist einfach heilend für andere und es ist eine Inspiration für andere. Also schreibt mir auf jeden Fall, ähm, genau, auf LinkedIn, Instagram. Ich bin überall unter Sarah Torcono zu finden per E-Mail. Und schau dir das kostenlose Videotraining an vom Online-Business Campus. Äh. Ja doch, Online-Business Kompass, so, nicht Campus. Ich wusste, dass irgendwas falsch war. Genau. Link auf jeden Fall in den Notes. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören. Bis dann. Wie schön, dass du heute dabei warst. Wie immer, ich freue mich über deine Impulse, Gedanken, Aha-Momente, alles. Connecte dich mit mir gerne auf LinkedIn, schreib mir deine Nachricht oder besuch meine Website coreandbrand.com. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, bleib empowered, eure Sarah.